0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus ist Susanni. Herzlich willkommen heute am 16. Dezember 2022 zur 744. Folge von die Punkte. Rumpfkarten, mein heutiger Titel. Und ja, was war das für eine große Ankündigung? Was für eine wunderbare Trollaktion, die wir da wieder mal gesehen haben aus den Vereinigten Staaten von Donald Trump? Ich werde natürlich gleich ähm, drauf eingehen. Wie man macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Ja, und bin mir ja, relativ sicher, dass wir hier, ähm, ja, so ganz langsam in eine neue Phase in unserem globalen Theaterstück eintreten. Wann spielt man die Trumpkarte? Die große Frage. Und eigentlich müsste man auf Deutsch tatsächlich hier als Trumpfkarte übersetzen. Nun gut, wir bleiben beim Thema gleich zu Beginn. Filnerstädter veröffentlicht Kinderbuch voller Verschwörungen. How dare you? <lacht> Zwei Verschwörungserzähler aus dem Südwesten haben sich mit ihren kruden Erzählungen zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, Kinder zu erreichen. Wer sind Friedemann Mack und Thomas Alwin Müller? Ja, wir leben in Zeiten, in denen man selbst diese kruden Verschwörungs Erzähler, wie sie heißt, schon in dem Mainstream befördern muss, weil ja der Decker einfach nicht mehr auf dem Topf bleiben möchte. Ein schönen Gruß an dieser Stelle. Wir bleiben bei Q und ja, hier der Drop 2936. An welcher Stelle des Spiels ähm, spielst du die Trumpfkarte? Wie gesagt, wunderbare ähm, Allegoration heißt es, glaube ich, ja. Ähm, dass Trump und Trumpf im Englischen ja das gleiche Wort eben bilden. Ja, man ähm, könnte sagen, der Vorhang ist gefallen und das passt ja auch wunderbar zu den Dingen, die wir momentan ja, in der ganzen Welt betrachten können. Die Dinge, die in Brasilien zum Beispiel los sind, auch in den USA der Wahlbetrug. Ähm, ja, die Razzien ähm, in Brüssel zum Beispiel. Aber auch in Deutschland, es geht auf vielen, vielen Stellen ähm, in eine Phase, in der sich ja gewisse Dinge wohl entscheiden. Ja, wenn man das so sagen ähm, möchte, ich denke, die Entscheidungen sind schon vor langer, langer Zeit gefallen. Ähm, wir gehen in eine Phase, in der die Menschheit endgültig ähm, feststellen darf, was hier gespielt wird, zumindest bis zu einem gewissen Grad, den wir bis jetzt beobachten können. Ja. Wie gesagt, macht euch die eigene Gedanken. Ich biete hier nur gewisse ähm, ja, Hinweise an. Ja, an welcher Stelle des Spiels ähm, spielt man die Trumpfkarte? Wir bleiben ein bisschen noch bei den Q-Drops. Sucht man nach ähm, Trump-Card hier bei Q, kommen gewisse Drops nach oben, unter anderem der Drop 1201. Hier wird davon gesprochen, dass eine ähm, Fallenkarte, eine Trapkarte ähm, gespielt wurde. Ja, gute Arbeit ähm, wird hier ähm, zitiert. Und die Antwort von Q heißt, die Trumpkarte, die Trumpfkarte wird kommen. Und ja, die große Frage natürlich, ob wir die in diesen Tagen schon gesehen haben. Ich werde gleich ähm, darauf zu sprechen kommen im Folgenden. Ja, hier wird ein Artikel, angedeutet, bzw. verlinkt, aus dem Jahr 2018. Hier geht es um ähm, einen Rechtsstreit, den die demokratische Partei nun begonnen hat, ähm, in der es um ja, die inzwischen altbekannte, aber damals ähm, ja, revolutionäre Verschwörungstheorie ging, dass ähm, die Trump-Kampagne Russland und Wikileaks zusammengearbeitet haben, um die Wahl 2016 zu ähm, ja, manipulieren. Wie gesagt, die Vorwürfe sind inzwischen widerlegt. Interessanterweise dürfen sich die Demokraten jetzt auch durch die Twitter-Files und andere ähm, Offenbarungen ähnliche ähm, Beschuldigung anhören, wenn es um die Wahl 2020 ging. Ähm, eine gewisse Spiegelung, die wir hier natürlich in diesen Tagen durch gewisse Ereignisse sehen. Und ein zweites Ergebnis wurde hier ausgespuckt, wenn man Trump-Card eingibt. Und ja, dieses, dieser Drop 2881 vom Februar 2019 verlinkt einen Politico-Artikel. Ich habe den hier. Hier heißt es, ähm, ja, immer Weiterlaufende Desinformationen nehmen ähm, demokratische Präsidentschaftskandidaten ins Visier. Auch das ja eine Sache, die ähm, sich in diesen Tagen gedreht hat. Wir sehen, dass ähm, ja, die Demokratische Partei, das FBI, mehrere ähm, Bundesorganisationen mit Twitter zusammengearbeitet haben, um die Wahlen zu manipulieren. Ich sag's mal so. Ja, Dinge, die da in diesen Tagen nach oben kommen. Und meines Erachtens kein Zufall ebenfalls, dass hier die Trump-Karte mit diesen Artikeln, mit diesen Anschuldigungen hier kombiniert wird, um genau in dieser Zeit, wo genau ja, das Gegenteil mehr oder weniger herauskommt, ähm, gespielt zu werden. Ja, lasse ich alles mal so stehen, wie gesagt, ähm, da könnte man sich Gedanken in die verschiedensten Richtungen machen. Wir bleiben hier weiter kurz und knapp. So, neueste Meldung von Elon Musk. Er ähm, hat nun ähm, angekündigt, ähm, gewalttätigen Extremismus auf Twitter stoppen zu wollen. Ähm, Twitter muss fair zu allen sein und darum möchte man ähm, gewalttätigen Extremismus stoppen, egal von welcher Gruppe er ähm, ja, promotet wird. Viele Schreien da natürlich gleich sofort Hurra und ähm, sehen sich bestätigt, dass ja die ja, rechten Verschwörungstheoretiker auf Twitter endlich wieder in ihre ähm, ja, Bahnen gewiesen werden. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, wer denn tatsächlich ja hier immer wieder zu Gewalt aufruft und ja, welche Gruppen da ja, in der Tat dahinter stehen, dann könnte sich auch das mal wieder als ein Bumerang für die eine oder andere Gruppe, in Anführungszeichen, hier herausstellen. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Zu Elon Musk werden wir noch kommen. Jetzt zuerst die Story, die die ähm, ja, Gemeinde in den letzten ähm, Stunden und Tagen in Atem gehalten hat. Trump hat am Mittwoch ähm, ähm, für den gestrigen Donnerstag eine wichtige Erklärung angekündigt und sich im Vorfeld schon mal als Superheld präsentiert. Hier das entsprechende Video. Schauen wir es uns kurz an, wenn es denn möchte. Ja, ist richtig gewesen. Ja, wer es denn sehen will, kann man. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch verlinkt. Sonst. Es hier. Ah ja, es ist auch. Wie gesagt, die Ankündigung für den gestrigen Donnerstag, da wurde viel erwartet. Ähm, ja, viele haben schon wieder damit gerechnet, dass er sich end endlich, endlich als Sprecher des Repräsentantenhauses aufstellen lässt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo diese Vermutung herkommt. Ist auf alle Fälle mal wieder nicht eingetreten. Und ja, viele waren dann im ersten Moment enttäuscht oder sind es auch immer noch, als Donald Trump dann ja die ähm, Präsentation... Seiner ersten eigenen NFT-Sammelkarten-Kollektion ähm, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Ja, man kann ähm, die Sammelkarten kaufen, kosten 99 ähm, Dollar pro Stück. Wenn man alle 45 kauft, 45 es, gewinnt man oder erkauft man sich besser gesagt ein ähm, Dinner oder ein Dinnerabend, ein Gala-Dinner bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Also wer hier die 4.500 Dollar übrig hat. Ja, ist doch ähm, eine gute Investition, Investition sage ich mal. Ja, ich denke, ähm, die wenigsten meiner Zuhörer sind in dieser ähm, ja, Liga, um hier mal eben nach Maralago zu chatten. Aber ja, für den einen oder anderen in den Vereinigten Staaten vor allem eine schöne Gelegenheit, wie ich finde. Ja, ähm, das hier steht übrigens auch für Troll, <lacht> denn ja, Donald Trump hat mal wieder alle alle getrollt und nicht nur die Mainstream-Medien, ähm, die natürlich ein gefundenes Fressen ähm, ja, gesehen haben, allerdings dann doch enttäuscht werden mussten, da ist eine zweite Ankündigungen dann tatsächlich noch am gestrigen Donnerstag gab. Aber auch in den sozialen Medien ähm, bei den Anhängern Trumps sozusagen gab es einiges an Missgunst, da man sich ja wohl verarscht fühlte hier von diesen NFT Trading Cards, ähm, die alle allermeisten haben keine Ahnung, was NFTs sind, ähm, keine Ahnung, was eine Wallet ist. Eventuell möchte Donald Trump seinen Wählern seinen Anhängern auch hier gewisse Dinge ähm, entgegenbringen, passt eventuell zu dem, was ähm, momentan auf der Krypto-Ebene so los ist. Ähm, ja, vielleicht macht Donald Trump ja hier auch wieder mal einen Gegenmove, beziehungsweise ähm, mehrere Schritte auf einmal. Kann man viel darüber diskutieren. Wie gesagt, wir ähm, bleiben hier ähm, ja, bei dem, was im Mainstream zu finden ist. Und hier heißt es ähm, ja. Trump wird angegriffen ähm, für seine ähm, große Ankündigung, die ähm, ja eigentlich eine Werbeveranstaltung ist, für seine digitalen Sammelkarten. Ja, wie gesagt, ich sehe das hier als eine durchaus größere Ankündigung, als man ja nun als ähm, Speaker of the House kandidieren würde, denn ja, wann spielt man die trump wenn man sich sicher ist dass man das Spiel gewonnen hat. Und das wäre durchaus ja, aller Zeit, <lacht> wie ich finde. Beim Nook Post heißt es, ähm, Donald Trumps großes, oder große ähm, Ankündigung ist eine ähm, ja, lächerliche Ausgabe von 99 Dollar NFTs ja, von sich selbst. Also man versteht hier wohl den feinen Humor nicht. Und ja. <lacht> gibt sich mal wieder enttäuscht von Donald Trump. Ja, hier ähm, haben wir die Homepage collecttrumpcards.com und ja, wer, die, wer sich da ähm, weiter reinlesen möchte, dann bitte, wie gesagt, man muss sich ein bisschen mit Kryptowährung auskennen und ja, diese NFTs kommen dann auf eine Wallet. Ja, wie gesagt, man möchte davon halten, was man will, allerdings, ähm, ja, macht er mal wieder. In einer großartigen Art und Weise. Das, was niemand von ihm erwartet hätte und ja, treibt damit ähm, gewisse Kreise weiter vor sich her. Ja, interessanterweise hat auch Bolsonaro-TV am 14. Dezember ein Bild gepostet vom ja, bis jetzt immer noch unerreichten, einzig wahren Superhelden he <lacht> der eine oder andere wir noch kennen, den Held der 80er Jahre und ja, natürlich purer Zufall, dass hier sowohl Trump als auch, ja, Tropen Trump, wie er ja oft genannt wird, Bolsonaro, hier im Superhelden posten, Man hat nichts miteinander zu tun, so wie immer Nun gut, wir ähm erfahren hier, dass Donald Trump dann tatsächlich am gestrigen Donnerstag noch eine große Ankündigung gemacht war und hat und ähm, diese ist viel erschreckender als seine NFTs. Ja, sie ist noch gekommen. Ähm, hier haben wir ein Video, sechs Minuten lang muss man sich jetzt nicht anschauen, in dem ähm, ja, Donald Trump hier ähm, vor allem für die freie Rede eintritt und gewisse Ankündigungen, macht, was er tun wird, wenn er inauguriert sein wird. Er spricht nicht von 2024, er sagt nach meiner Inauguration. Und ja, das sind einige Punkte dabei. Unter anderem ähm, möchte er ähm, der Regierung nicht mehr möglich machen, hier ähm, freie Rede als Desinformation zu kennzeichnen oder ähm, ja, er möchte gewisse äh, Tech-Konzerne von gewissen Machtpositionen eben entfernen. Ich habe das hier nochmal ebenfalls ähm, retweetet von Donald Trump Jr. Hier heißt es, ähm, ja, das Verbot von Bundesagenturen hier amerikanische Bürger zu zensieren. Ähm, keine Steuergelder mehr, die eingesetzt werden, um Freiräder als Des- oder Missinformation zu labeln. Ähm, ja, jeder ähm, Bürokrat, der sich hier ähm, in oder bei Zensur engagiert hat, wird gefeuert und so weiter und so fort, könnt ihr euch selber anschauen. Unter anderem auch ähm, die ähm, Überdenkung ähm, der Sektion 230, auch ganz interessant, und so weiter und so fort. Und auch eine Digital Bill of Rights. Ja, nach seiner Inauguration, wann immer das auch sein mag, werden diese Dinge ähm, durch Exeggluft war. Das können wir auch schon ähm, eingeführt werden. Ja, interessante Geschichte, die sich da ergeben hat. Ähm, die Trump die Trumpfkarte wurde gespielt und ja, das macht ähm, natürlich Mut für die nächsten Tage. Ich denke, um, es wird auch in den Vereinigten Staaten in dieser Geschwindigkeit weitergehen. Ja, das war der erste Themenblock. Wir bleiben allerdings noch ein bisschen bei Trump. Er hat nun eine Deformation-Klage eingereicht und zwar gegen Mitglieder des Pulitzer-Preis-Boards, weil er ihn, ähm, äh, weil dieser Pulitzer-Preis-Board weiter hier die ähm, Verschwörungstheorien rund um Russia Gate ähm, hochhält. Ähm, wie gesagt, die Dinge sind lange, lange widerlegt. Im Mainstream ist es allerdings leider noch nicht ganz angekommen. So, auch ähm, Carrie Lake klagt. Und hier ist es die Klage von Carrie Lake. Könnte Trump helfen, hier wieder als Präsident eingesetzt zu werden, sagt nun ein Anwalt. Ja, wie gesagt, auch hier weiter gewisse Dinge im Raum. Und ja, wenn wir ähm, nach Arizona blicken, ist auch immer wieder die Wahl 2020 interessant und ja, das Thema Wahlbetrug ähm, weiter ein großes. Hier ist, ist der ähm, Senator von Arizona, Sonny Bowelli, ähm, reicht Klage gegen Maricopa County ein, die unter anderem auch Beweise ähm, ja, inkludiert, dass Maricopa illegale Wahlunterschriften ähm, oder Verifikationen ähm, Durchgeführt hat und ja, auch das ist wieder einer von vielen, vielen Hinweisen. Ähm, nicht nur aus Arizona, dass hier sowohl bei den Midterms 2022 als auch bei der Präsidentschaftswahl 2020 einiges ja, ein bisschen um, verkehrt gelaufen ist. Und ja, nächste Meldung hier von Gateway Pundit. Ja, es ist ein ähm, oder der oberste Gerichtshof überlegt einen Fall, in dem es darum geht, die Präsidentschaftswahl 2020 ähm, umzuwerfen. Dann kann man sich auch anschauen. Und ja, wie gesagt, da haben wir schon viel gehört. Die letzten Jahre langsam dürfte es an der Zeit sein. Die Beweise liegen meines Erachtens auf dem Tisch. Aber das lagen sie ja seit Anfang an. So, den hatte ich schon, tatsächlich. Und ja, hier heißt es der ehemalige Sicherheitschef von twitter Joel Roth, haben wir immer wieder gesehen in den letzten ähm, Sendungen, gibt endlich zu, dass es ein Fehler war, hier ähm, den ähm, New York Post-Artikel ähm, über Hunter Biden und seinen Laptop zu zensieren. Ja, Joel Roth steht da durchaus unter Druck, ein bisschen in den Vereinigten Staaten, haben wir auch in der letzten Sendung gesehen. Und ja, thematisch bringt auch eher ein gewisses Thema nach oben. Ähm, er ist ein verfluchter Heiliger. Twitters Jule ähm, Roth ähm, verteidigte anthony Wieners ähm, Sexting von Minderjährigen in einem Blogpost, der ähm, ja, aus dem Internet inzwischen gelöscht ist. Ja, wie gesagt, auch hier zeigt sich immer wieder, dass die Wege recht kurz ähm, zu, scheinen, zu sein scheinen. Ja, damit kommen wir zu Twitter. Kommen wir zu Elon Musk. Hier nochmal eine Referenz auf Q. Elon ist ein Anon. Die Q -Anon Community feiert Elon Musk, nachdem er eben Follow The White Rabbit getwittert hat. Bin ich auch in der letzten Sendung schon darauf eingegangen. Ähm, ja, man muss ihm es tatsächlich lassen. Er hat es geschafft hier innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, ja, das ganze Mainstream-Narrativ zum Wackeln zu bringen und ja, es sieht nicht so aus, als wenn er damit aufhören würde. So, ähm, ja, und auch Donald Trump wird er in den letzten Wochen und Monaten ähm, immer wieder sehr, sehr deutlich, wenn es um ja, gewisse ähm, Q- und Anon-Verschwörungstheorien geht. Er positioniert sich da, wenn man die Zeichen deuten kann, relativ klar. Und auch hier sehen wir mal wieder, der Sturm ist hier. Ähm, ja, Donald Trump. Ähm, erklärt Krieg gegen Kinderhändler. Das Ganze, ähm, ja, von Donald Trump selbst auf Social geteilt. Ja, der Sturm ist hier und die Schuldigen sitzen in den höchsten Rängen. Auch das ist eine Sache, die vom ein oder anderen Ahnung als Referenz dafür hergenommen wird, dass Trump sich hier klar zu Q positioniert. So, damit kommen wir tatsächlich endgültig nur zu Twitter. Es ist ein Faktcheck. Dorsey sagt, dass die Twitter-Skandale alle seine Schuld sind, da er es aufgegeben hat, hier ähm, ja, sich gegen Aktivisten äh, zu wehren. Haben wir gesehen, dass ähm, ja vor allem ähm, viele, viele, ja wohl eher links Aktivisten es geschafft haben, hier Donald Trump als einen Terrorismusführer zu ähm, brandmarken, um ihn dann von der Plattform zu sperren am 8. Ähm, Januar? 2020. 2021, Entschuldigung. So, ähm, der Abgeordnete Stoibe plant ähm, hier ähm, strafrechtlich gegen Jack Dorsey vorzugehen. Er soll den Kongress belogen haben, wie es hier heißt. Ähm, haben wir gesehen. Ähm, dass ja Jack Dorsey eben bei seiner Aussage im Kongress, wann war das nochmal? Ich denke, wir können uns an diese Bilder erinnern, war 2021 auch. Ähm, er hat eben klar darüber gelogen, wie Twitter hier vorgegangen ist und ja, Jack Dorsey dürfte auch noch das ein oder andere bevorstehen, auch ja, wenn wir uns da gewisse andere Thematiken anschauen, ja, was hier möglich gemacht wurde und was nicht. Ich habe da auch einen Tweet gesehen ähm, ja, möchte ich aber hier eigentlich nicht herzeigen. Wir werden sehen, wie das Ganze in der Öffentlichkeit kommt. So, hier heißt es, lasst mich raten, ihr habt ähm, Nachrichten zwischen Twitter-Verantwortlichen und unserer Regierung, ähm, Forgi und im Team gesehen, die nach Zensur von jedem gerufen haben, die nicht mit ihrem Narrativ von Covid ähm, ja, konform gegangen sind. Also hier wird angedeutet und von Elon Musk bestätigt hier, dass ähm, auch Forge und sein Team ähm, aktiv dabei waren, hier gewisse Meinungen von Twitter streichen zu lassen. Ja, eine Zusammenarbeit ähm, auf höchster Ebene und der Forge musste sich ja schon ähm, ja, ein bisschen ähm, dafür verantworten. Ich denke, die große Abrechnung wird auch hier noch kommen. Ja, und immer wieder... Diese Bestätigung des FBI hat über Hunter Bidens Laptop gelogen ähm, und damit ähm, in die Wahl 2020 eingegriffen. Und diese Meldung hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Sendung. Ja, ich zeige es trotzdem nochmal her. Hier ist es, Prozent der Amerikaner sagen, es ist eine akkurate Berichterstattung über Hunter Bidens Laptop ähm, die Wahl 2020 geändert haben könnte. Und ich habe noch was gehört, das schaue ich jetzt auch, ob ich es noch schnell finde. Nee, leider nicht. Ähm ja, da ging es auf alle Fälle darum, dass einer von fünf Demokraten nun ähm, bestätigt hat, dass hätte man gewusst, welche Korruption ähm, da über die beiden Familie ähm, bekannt geworden ist, ähm, hätte man anders gewählt und darauf kommt man auf rund 13 Millionen Stimmen, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, die Wahl wurde durch 22.000 Stimmen entschieden. Also auch hier müsste man sagen, hätte man ähm, tatsächlich richtig über den Hunter-Biden-Laptop berichtet, wäre Trump wohl auch Präsident geworden. Und ja, so viel zur Gewissen. Einmischung, die wir da ja, bis heute noch sehen können. So, auch FBI und Justizministerium waren sehen wir immer wieder. Devin Nunes ähm, verdächtigt das Justizministerium und das FBI, ähm, dass man Angestellte bei Twitter ähm, ja, eingeschmuggelt hat, sozusagen. Und ja, hiermit ebenfalls direkt in gewisse Prozesse eingegriffen hat. Also nicht nur die demokratische Partei, sondern wie ich immer wieder erwähne, auch ja gewisse Behörden der Amerikaner selbst, die hier dafür gesorgt haben, dass Donald Trump keine zweite Amtszeit mehr gegönnt sein soll, zumindest vorerst. <lacht> Nun gut. Hier heißt es, ähm, ja. Am Rande, Hacker erlangt offenbar Zugriff auf FBI-Datenbank. Ein Online-Portal zum Schutz der kritischen Infrastruktur der USA wurde offenbar von Hacker attackiert. Ja, wahrscheinlich war es ein Russe, wie das immer wieder so ist. So, Twitter-Angestellte haben keinen Zugriff mehr auf den Quellcode. Administratoren wurden von Elon Musk entlassen. Das Moderationswerkzeug scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Ja, großes Chaos im Twitter. Hauptquartier, wie es heißt. Ähm, ja, man versucht Elon Musk hier weiterhin äh, vorzuwerfen, dass er Twitter zerstört, aber ich finde, er hat durchaus wieder ähm, ja, sehr, sehr viel interessanter gemacht. So, Twitter hat nun die Accounts von ähm, den Rivalen Mastodon und anderen ähm, und, und mehreren ähm, hochrangigen Journalisten gelöscht. Ähm, wie kann das sein? Meinungsfreiheit und so weiter. Hier heißt es, Twitter löscht über 25 Accounts, die die Privatflugzeuge des ähm, Milliardärs am ähm, Tracken verfolgen. Eine Sache, die du, ernste Hintergründe hat für Elon Musk. Und ja, hier heißt es noch: Elon's, ähm, Free <lacht> Elon Free Speech Musk, Elon Free Speech Musk, Freirede ähm, Musk. Er löscht den Account von Journalisten, die ihn kritisiert haben. Das hängt zusammen diese zwei Angelegenheiten. Hier heißt es, ähm, Donny Sullivan, Du Harwell, Ryan Mack und Aaron Wooper vom Independent New York Times Washington Post und CNN. Diese Artikel, also diese Accounts wurden gelöscht und ja, ähm, hier heißt es, sie haben die Real, die Realtime, Realtime ähm, oder den, den aktuellen Aufenthaltsort ähm, von mir gepostet und das sind ja im Grunde ähm, Mordkoordinaten oder Attentatskoordinaten ähm, und das ist eine direkte und offensichtliche Verletzung der Twitter-Service-Regeln. Ähm, ja, also hier ähm, kommen mal wieder so ein bisschen an die Oberfläche, dass Elon Musk bei vielen, vielen derart unbeliebt ist, dass man ihn am liebsten loswerden würde. Und ja, Elon Musk reagiert da recht klar. Man hat hier auch eine Story rund um einen ähm, verrückten Stalker, der ähm, hier auf ein Auto geklettert ist, das ähm, den Sohn von Elon Musk hier transportiert hat. Also, ja, Elon Musk und seine Familie in diesen Tagen mit Sicherheit unter großen, großen Druck. zeigt einiges so dann ähm, verkauft elon musk mal wieder im twitter aktien Ah, twitter aktien sage ich schon im tesla aktien und zwar diesmal im wert von 3,5 milliarden us dollar ähm, eventuell scheint er etwas im busch zu sein die klimaagenda ja nicht mehr unbedingt auf dem aufsteigenden ast immer wieder ähm, Vanguard hat sich jetzt auch verabschiedet ähm, ja, vielleicht weiß er da mehr. Ähm, Tesla eventuell eine der größten äh, Marketingaktionen. Überhaupt. <lacht> hat er geschickt gemacht, muss man schon lassen. Ja, und nun möchte er auch bei Twitter ein, ähm, ein Zahlungssystem einführen und damit mit PayPal konkurrieren, das er selbst in den 90er Jahren gegründet hat. Ja, wir sind gespannt. So, bleiben wir PayPal. Ähm, ein Hack mal wieder, darauf müssen Nutzer jetzt achten, also auch eine ganz sichere Option hier mal wieder und ja, das FBI sieht eine Bedrohung in, ja, den letzten Aktionen von Apple man ist dagegen dass bei Apple nun eine End-to-End ähm, -end, ähm, Verschlüsselung eingeführt wird, man möchte ja ähm, wissen, was die Leute so denken wir <lacht> bleiben beim Thema China, ähm, schärften uns eine Regulierung bei ähm, Online-Kommentaren, erinnert uns ein bisschen an andere Länder, also ganz, ganz leicht. Und hier heißt es ja Enthüllung. Wie Merkel die Medien in der Corona-Politik steuerte. Verkünder des Regierungsnarrativs erinnert uns ein bisschen an Dr. Forci und ja, was mit Twitter das Leuten Vereinigten Staaten. Jetzt kommt ans Licht, wie Kanzlerin Merkel seinerzeit die Berichterstattung wildfähriger Medien zu ihren Corona-Lockdowns lenkte. Im Bundestaggutachten fällt ein eindeutiges Urteil. Ja, es geht nicht, es geht um nicht mehr als die Steuerung der wichtigsten Medien im Lande durch das Kanzleramt. Ein für die Demokratie unerhörter Vorgang. Was jetzt im Zusammenhang mit vertraulichen Journalistengesprächen der damaligen Regierungschefin Angela Merkel über ihre Corona-Einschränkungen ins Licht kommt, hat das Zeug für einen handfesten Polit-Medienskandal. Ja, wir sind natürlich alle entsetzt und völlig, völlig überrascht, dass unsere gute Angela hier ähm, ja in die Schaffung des öffentlichen Narrativs eingegriffen hat. Man kann es kaum glauben. So, ähm, auch Lanz beklagt die Verengung des Meinungskorridors und sieht sich selbst als Opfer. Ja, der ZDF-Moderator Lanz kritisiert, was er seit Jahren ständig mit Imbrunst zelebriert, die Verengung des Meinungskorridors. Ja. <lacht> es ist so absurd geworden. Die ja, Einblick nach Österreich ganz kurz. Der Wochenblick stellt seine Berichterstattung ein. Offizielle Erklärung von Geschäftsführer Magister Norbert Geroldinger. Ja. Ähm, im Dezember wir die Berichterstattung eingestellt, sowohl Print als auch Online. Ja. Damit zurück nach Deutschland. FDP, SPD und Grüne laden zur Denunziation von Beamten ein. Die Ampel erleichtert die Denunziation von Beamten. Sie sollen gemeldet werden, selbst wenn ihre Äußerungen nicht strafbar sind. Das sieht das Hinweisgeberschutzgesetz vor über das der Bundestag am heutigen Freitag abstimmt. Ja, jeden Tag eine neue, Spitzenidee, ähm, möchte man sagen. Und ja, hier haben wir schon Nancy Faeser. Deutschland braucht Demokraten, aber kein Demokratiefördergesetz, heißt es beim Westfernsehen aus der Schweiz. Die Bundesregierung will Vereine und Gruppen dauerhaft fördern, die sich gegen Extremismus engagieren. Faktisch aber primiert sie erwünschte Weltanschauungen und spaltet die Gesellschaft. Ja, alles Dinge, die man mehr und mehr herauskommen und damit ähm, kommen wir zum sogenannten Rollatorputsch. Weidel hält Reichsbürgerratia für übertrieben. Ja, Rollatorputsch, Putsch, ähm, ich merke sehr wohl, dass da ähm, das Alter der ähm, sogenannten Putschisten, hier, vermeintlichen Putschisten, ähm, als für viele eine ja, Sache darstellt, ähm, die ja diese Dinge ins Lächerliche ziehen sollen. Aber es scheint durchaus eine gewisse Ernsthaftigkeit hier hinter den Kulissen zu betrachten gewesen sein. Ähm, wie gesagt, ich möchte ähm, ja, Dinge generell nicht ins Lächerliche ziehen, außer sie tun es von selbst. Da muss ich dann aber auch nicht mehr viel dazu beitragen. Ja, die Grünen wollen nun ein AfD-Verbot prüfen. <lacht> Reichsbürgerverschwörung. Die Grünen sehen nach der Reichsbürgerrat sehr gute Gründe für ein Verbot der AfD. Ja, CDU-Chef Friedrich Merz hält nichts davon. Man braucht die AfD ja schließlich als innerparlamentarische Opposition. <lacht> ja, Merz hält ein AfD-Verbot für nutzlos, wie es hier heißt. <lacht> So, zurück zur Razzia. Bei Fake erwischt. Man glaubt es nicht. MDR verwendet die uralt Video zu angeblichen Reichsbürgerputsch. Offenbar ist nicht nur die Beweislage hinsichtlich der Rentnergängen, die angeblich ganz Deutschland erobern wollte, ziemlich dünn. Dank eines Leserhinweises konnten wir den MDR dabei ertappen, fünf Jahre alte Archivaufnahmen von der Festnahme eines Drogensüchtigen und aktuelle Reichsbürgerverhaftung präsentiert zu haben. Die Pokotterklärung der deutschen Medien konnte nicht perfekt ausfallen und ja witzigerweise ist ja dieser Ausspruch dieses AZA ACAB, ja, durchaus um, im eher linken Spektrum normalerweise zu finden. Und ja, dieses Fake-Video ist nicht das Einzige. Ich habe auch in der letzten Sendung schon was gezeigt. Ähm, ja, Adepressant präsentiert Funde aus der Reichsberg am 8. Dezember und zeigt dabei Material von einer Wohnungsdurchsuchung aus dem Jahr 2018. Ja, die Welt ist klein und... Das allein wäre ja schon Grund, einen großen, großen Skandal hier darzustellen. Aber ja, alles nicht so schlimm. Ist ja nicht das erste Mal, dass man sich bei gewissen ähm, falschen Informationen ähm, erwischen ließ. So, Reichsbürgerratia Polizei suchte Ex-Oberst aus Niederbayern zu voraus, heißt es hier. In dem Zuge der Reichsbürgerratia festgenommen Ex-Offizier aus Niederbayern hat die Polizei wenige Wochen vor der Aktion für eine Gefährderansprache in seinem Anwesen in einer Siedlung in Eppenschlag aufgesucht. Ja, da weiterhin vieles, was hier ja ein bisschen komisch daherkommt. Ähm, und durchaus einige interessante Artikel, die uns da nun präsentiert werden, wieso wir Heinrich Prinz Reus ernst nehmen sollten. Ja, gewaltbereiten so lange mit Spott zu begegnen, bis sie losschlagen, hat in Deutschland traurige Tradition. Das zeigt einen Blick in die Geschichte der Bundesrepublik, warum Heinrich der 13. Herrn Prinz Reus wirklich gefährlich ist. Ja, Lass mal so stehen, ähm, den interessantesten Artikel äh, haben wir hier. <lacht> Sie hofften auf Hilfe von Außerirdischen, heißt es hier, Reichsbürger und Esoterik. Ja, schaut euch den Artikel an, wenn man alle Artikel auf meiner Homepage verbindet.de verlinkt. Hier geht's ja bis hin ähm, zu den Pleiadiern und der Galaktischen Föderation, aber auch Themen, altbekannte Themen, wie das Trinken von Kinderblut wird hier thematisiert. Ja. Und auch Trump wird hier mit Außerirdischen dargestellt. Ja, hochinteressante Artikel. Auch hier kommen gewisse Thematiken ähm, ja, auf die Frühstückstische der Nation. Ähm, irgendwer treibt das Narrativ ähm, voran und ja, die üblichen ähm, Mainstream-Verdächtigen müssen aus irgendeinem Grund folgen. So, wir bleiben kurz bei den Aliens. Die Aliens haben die Erde noch nicht kontaktiert, weil ähm, es hier kein Zeichen von Intelligenz gibt. <lacht> die neue Ans Antwort auf das Fermi-Paradoxon ähm, ja, schlägt hier um, ja, diese Erklärung eben vor. Würde nicht wundern, auch hier ähm, spricht ja der ein oder andere von Quarantäne. Ja, das ist mal eine passende Überleitung. Quarantäne, ähm, eine Geschichte, die ja weltweit krankheitsbedingt vermeintlich ähm, in den letzten zwei Jahren immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Und hier ist es nun, Erkältung, Grippe und RSV, Virenzunami überrollt Deutschland. Ist die Maskenpflicht schuld, wird hier gefragt, Verschwörungstheoretiker. Hier aktiv wohl und... Ja, wir kommen gleich nach Deutschland zurückblicken. Kurz auf das Rote Kreuz. Man fürchtet für das Jahr 2023 eine, ein enormes Leiden weltweit. Und ja, wenn man sich gewisse Vorzeichen anschaut, ähm, kann man dem nicht unbedingt widersprechen. Ähm, wobei die WHO nun ähm, überlegt, hier Corona und ähm, Affenpocken, M-Pox, wie es inzwischen ähm, modernerweise heißt, ähm, die Notf Notfälle in. Jahr 2023 zu beenden. Ja, man braucht ein neues Narrativ. So, zurück in Deutschland, Lauterbach. Virus hat sich in Sackgasse mutiert und ja, damit ist man nicht allein <lacht> mit diesem Virus. Ja, Lauterbach wird auch noch ein großes, großes Thema werden und ja, wie weit er hier für gewisse Dinge verantwortlich ist, tatsächlich. Die WHO präzisiert Schätzung für die Übersterblichkeit, eine neue Rechnung für Deutschland. Ja, diese komische Übersterblichkeit, wir wissen nicht, mit was es zusammenhängen könnte, aber wir sind uns natürlich sicher, mit was es nicht zusammenhängt und das kriegen das erneut schwarz auf weiß hier vom MDR, der sich zwar in der letzten Zeit immer wieder ein bisschen aus dem Fenster klemmt hat, aber hier doch wahrscheinlich zurückgeprüft wurde. Hohe Sterblichkeit hat nichts mit Corona-Impfung zu tun. Ja, hier haben wir es schwarz auf weiß. Wir sehen, sie machen einfach immer, immer weiter und ja, reagiert ja auf den AfD-Bundestagsfunktion, die die sofortige Aussetzung der Corona-Impfung gefordert hat. Ja, wie gesagt, Hohe Sterblichkeit hat nichts, aber auch gar nichts mit Corona-Impfungen zu tun. Ja, anders sieht man, dass bei Reitschuster der Todesfälle und Krebserkrankungen explodieren. KBV und Zentralinstitut verwickeln sich in Widersprüche. Ja, das Thema ist inzwischen auf dem Tisch. Man weiß nicht recht, wie man damit umgehen soll, Dass ja doch sollte sich bewahrheiten, dass es ja doch etwas mit der Impfung zu tun hat. Eine gewisse strafrechtliche Relevanz hat hat, die ja wohl Ausmaße hat, die man auf der Welt noch nicht gesehen hat. Und auch hier darf man sich am Ende des Tages die Frage stellen, ist es ähm, nur ein Lab League oder war das von Anfang an ähm, so gedacht und ja vielleicht sogar noch viel, viel schlimmer. Ja, mal wieder die täglichen Einzelfälle, die oder eine Prozessin von Thailand kollabiert ähm, wegen ähm, der Problem mit dem Herzen. Wir hatten erst in der letzten Sendung sogar ja den Leibwächter des Königs von Thailand, der in einem gabischen Hotel ähm, ja, tot aufgefunden wurde, auch plötzlich und unerwartet. Ja, so geht's weiter. Twitch ist tot. Stephen Boss, der ähm, DJ von Ellen DeGeneres, haben wir auch schon lange nichts mehr gehört von der guten Dame, ähm, ist im Alter von 40 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Und ja, so geht's es weiter. Webber Granddaddy IU ist tot. LL Cool J trauert. Ähm, ja, wie gesagt, es geht immer weiter. Und es scheint mehr zu werden. FIFA bestätigt bereits drei tote Journalisten bei der WM in Katar. Ja. Und immer wieder das gleiche Thema. Herzprobleme vom Training befreit. Ex-Liverpool-Star droht Karriereende. Lukas Lever, ähm, ja wurde oder bei ihm wurde während einer Routineuntersuchung Herzprobleme festgestellt. Und ja, hier heißt es, zurück in Deutschland. Das ist für mich ein politisches Statement. Kinderarzt schließt Praxis, um Lauterbach ein Zeichen zu schicken. Ja, in ganz Deutschland stoßen Kinderkliniken und Institutionen derzeit an ihre Grenzen. So. Dann blicken wir auf Biotech. Informationen über Cominati-Impfstoff sind Geschäftsgeheimnis. Ja, interessiert niemanden, was hier in Millionen oder Milliarden von Venen gespritzt wurde. Geschäftsgeheimnis, ganz klar. Ähm, die Charité sagt, alle planbaren Eingriffe bis Jahresende ab. Auch hier hat man gewisse Personalprobleme. Wie es heißt, auch hier gibt es natürlich keinen spezifischen Grund dazu. Und ja, auch die Wirtschaft leidet. 41.000 Geschäftsschließungen. Der Einzelhandel am Scheideweg. Ja, wer mit seinem Geschäft gut durch die Pandemie gekommen ist, kommt aufgrund steigender Energiekosten nun an seine Grenzen. Den Städten droht ein Kulturwandel. Ja, kann man bis jetzt gar nicht vorstellen. Ähm auf vielen, vielen Ebenen. Böse Zungen behaupten ja weiterhin hartnäckig, dass es alles ja Teil des Planes war. Und ja, nun diese Meldung hier von der Welt. Ja, es ist Lockdowns waren der größte Fehler in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit. Ja, Jay Bajaira gehört in der Pandemie zu den umstrittensten Wissenschaftlern der Welt. Der Stanford-Professor wurde von Twitter zensiert, von Offiziellen geächtet. Der Mediziner über den Bann führender Forscher Corona-Politik und angeblichen Machtmissbrauch durch Christian Drosten. Ja, Christian Drosten. Inzwischen auch international. Ein Thema, wie es scheint. Ja, Tropf, Tropf, am Schritt für Schritt werden hier gewisse Dinge weiterhin offenbart. So, die FDL in den Vereinigten Staaten hat nun einen ähm, Rückruf von Millionen von Covid-Tests ähm, angedacht, grundfalsch positive <lacht> Ergebnisse. Böse Zungen behaupten ja weiterhin, dass auch in diesen ähm, Corona-Tests ähm, ja, durchaus Gipsstoffe ähm, enthalten sind, wie gesagt. Ähm, auch das ähm, widerspricht für viele schon die... Ne, Unverletzlichkeit des Körpers. So, und ein Pastor in Florida, unser Sohn, wurde nun verhaftet. Hier geht es um einen vermeintlichen 8 Millionen Dollar Covid-Betrug. Ja, dann eine solche Meldung hier. Ähm, der Covid-Ursprung könnte im Zusammenhang stehen mit Chinas Biowaffenprogramm. Das geht nun aus einem Bericht der Republikaner im Repräsentantenhaus hervor. Ähm, ja, wenn wir uns ein bisschen mit dem chinesischen Biowaffenprogramm auseinandersetzen, finden wir auch hier wieder ja, den einen oder anderen Hinweis darauf, dass ja, hier ähm, zum Beispiel bei einem gewissen Peter Deszek ähm, gewisse Verbindungen auch in die USA stattgefunden haben. Und auch die Ukraine dürfen wir, wenn es um Biowaffenprogramme geht, nicht vergessen. Ja, Die ganze Lumperei wird aufkommen und es hängt alles mit allem zusammen und wir werden immer wieder die gleichen Namen sehen. Naja, tun wir quasi jetzt schon. <lacht> Die Welt wird sehen. So. dann bei Corona noch. Picken wir zur Geisterstadt. Massiver Corona-Ausbruch nach Lockerungen. China kämpft mit einem drastischen Anstieg der Fallzahlen. Geschäfte bleiben leer. Ämter unternehmen sind unterbesetzt. Ja. Lass mal so stehen. Und hier heißt es, Behörden können Ausbreitung der Corona-Fälle nicht mehr nachverfolgen. Aufgrund von landesweiten Protesten hat China seine Null-Covid-Politik -Pol gelockert. Man gibt ja zu, dass Proteste was bringen. Schatz, ja. Seitdem sind die Kliniken überlastet, die Behörden haben den Überblick verloren. Ja, ähm, Da wird ja ganz leicht suggeriert, dass diese ähm, Null-Covid-Politik und die Lockdowns ja wohl doch nicht so schlecht waren. Denn ja, jetzt haben sie die Probleme mit Corona selbst für all diejenigen, die das glauben möchten. So, die USA setzen ähm, chinesische Chip-Hersteller auf eine Handelsverbotsliste ähm, der Handelskrieg geht weiter. EU-Staaten können sich nicht auf neunte Sanktionspaket gegen Russland einigen ähm EU-Diplomaten verweisen darauf, dass Polen und einige andere Länder Einwände deutlich gemacht haben. Die Verhandlungen werden am Donnerstagabend vorgesetzt. Also, ja, vielleicht gibt's da schon neueste Erkenntnisse, werden wir heute noch sehen. Und ja, hier heißt es, das gibt's doch nicht. Zelensky hat mit EU-Hilfe Krieg gegen Russland geplant. Böse Verschwörungstheorien, die hier bei RT verbreitet werden. Der fraktionslose Bundestagsabgeordnete Peter Fahle hat den Bundestag während einer Sitzung am Mittwoch schockiert. Oh wenn der Bundestag mal schockiert ist. <lacht> Falle legt auf, dass der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky mit Unterstützung der USA und Teilen der EU einen Angriffskrieg gegen Russland geplant hatte. Zudem schlägt fahle Alarm aufgrund des Handels der Bundesregierung im Dritt Deutschland im ukrainischen Krieg gegen Russland bei. Ja. War da nicht was zu Beginn des Krieges, dass ähm, ja, Russland hier tatsächlich auf gewisse Dinge reagiert hat. War es im letzten Augenblick. Ähm, auch hier werden inzwischen, sogar im Bundestag, wie wir ja sehen, gewisse ähm, Dinge publik. Ja, spannende Zeit. So, Viktor But. But heißt übrigens so viel wie Kampf, glaube ich. Nach US-Haft zurück in Russland. Das ist der berüchtigte Händler des Todes. Hier haben wir ihn. Und ja, interessanterweise ist er nun einer ultranationalistischen Partei in Russland beigetreten und zeigt, dass er ja, Russland, äh, Putins Foto im Gefängnis ähm, ja, ganz nah an seinem Herzen getragen hat, wie es immer so schön heißt. Ist er, glaube ich, sogar ja, der Wagner-Gruppe beigetreten und ja, unterstützt hier Putin auch ja, politisch. Interessant. So, dann große Meldungen aus Großbritannien. Man gibt es endlich zu, die Royal Marines sind wohl in hochriskanten, verdeckten Operationen in der Ukraine eingesetzt worden. Das Ganze geht nur aus Aussagen von Lieutenant General Robert McGowan hervor, der das Ganze nun ja, öffentlich zugegeben hat. Ja, überrascht natürlich auch die wenigsten in diesen Tagen. So, Olaf Scholz hat sich zu Putin geäußert. Dieser habe sich ähm, fundamental verrechnet. Die Ukraine widerstehe der russischen Aggression, Putins Kalkül gehe nicht auf. In seiner Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel hat Bundeskanzler Scholz der Ukraine weiteren Beistand und weitere 18 Milliarden Euro Hilfen von der EU zugesichert. Ja, gut, dass es die EU gibt, mag der ein oder andere weiterhin sagen. Sonst würde hier gar nichts mehr funktionieren. Auf die EU kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ja, kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen. Das werden wir am Ende des Tages sehen, denke ich. Und ja, man schickt daher 17.000 Soldaten, Bundessoldaten, die ähm, nun ähm, jeden Quadratmeter gegen Putin verteidigen sollen. Hier den Artikel von Express-Athea. 17.000 deutsche NATO-Soldaten werden jeden Quadratmeter gegen Putin verteidigen. Ja, das 17.000 ist natürlich hier mal wieder völlig zufällig. So, dann bekommt die Bundeswehr 35 Tarnkappenjets. Ähm, wunderbar, brauchen wir natürlich. Ähm, der militärische Komplex der USA will weiter geschmiert werden. Und ja, Moskau sieht globale Sicherheitsrisiken, unvorhersehbare Folgen. Russland warnt USA vor Petwert-Raketenlieferungen an die Ukraine. Das haben wir gesehen. Das Wurde nun in Amerika beschlossen, dass man hier ähm, ja in einer eskalierenden Aktion Patriot-Raketen in die Ukraine schicken möchte. Ja, bis man selbst nichts mehr hat. Das haben wir ja in letzten Monate auch durchaus sehr eindrücklich gesehen. So, dann möchte die USA auch mehr Truppen innerhalb der Ukraine sehen um hier die Waffenlieferungen zu verfolgen. Ja, man muss ihnen einen Grund geben und wenn sie schon mal da sind, dann können sie auch gleich, ihr wisst schon. So, und hier ist es, neuartige russischer Panzer zwingt ukrainische Angreifer zur Flucht. Hat man in Russland nun ja ganz ähm, langsam dann entschieden, doch moderne Waffen einzusetzen? Und wir haben ja immer wieder Meldungen gesehen, dass hier veraltetes, teilweise Sowjetmaterial benutzt wurde, um, ja, gegen die Ukraine und die unterstützenden Kräfte vorzugehen. So, derweil war die, Ukra äh, die ukrainische ähm, First Lady, Lenska, wie heißt sie? Ähm Ist eigentlich auch egal, ich darf jetzt nicht sagen Olga. <lacht> Na wie heißt sie denn? Ich habe Olga gesagt, ja, sie heißt tatsächlich Olena. Okay, Olena Selenska ähm, war in Paris und hat nach Geld gebettelt. Ähm, hat nichts bekommen, hat allerdings ähm, ja selbst 40.000 Euro beim Shoppen ausgegeben. Ähm, ja, sie scheint es weiterhin zu haben. Ein Geschenk aus der Ukraine explodiert in Warschau. In der Hauptkommandozentrale der polnischen Polizei ist am Mittwoch ein Geschenk aus der Ukraine explodiert. Polizeichef Smitschik und eine weitere Person wurden leicht verletzt. Smitschik hat das Päckchen beim Besuch im Nachbarland erhalten. Ja, lassen wir einfach so stehen. Wer verübte den Nordstrom-Anschlag? Die Bundesregierung mauert noch immer. Im Gegensatz zur CDU, CSU und der Ampelkoalition zeigen offenbar nur die Linkspartei und die AfD-Interesse einen historisch einmaligen Sabotageakt an den Nord Stream Pipelines aufzuklären. Die Bundesregierung maut noch immer und verweist auf Geheimhaltungsinteresse. Ja, <lacht> dass man danke das Interesse hat, kann ich nachvollziehen. Bei NTV heißt es, Serie von Bränden geht weiter. Es brennt mal wieder eine Ölraffinerie, Diesmal in Ostsibirien. Hat man auch schon lange nicht mehr. Da gab es eine Serie. Vor ein paar Monaten. So, nach Milliarden und Waffen. Zelensky fordert von Europa auch noch Erdgas. Ja, sein Land brauche zwei Milliarden Kubikmeter, um durch den Winter zu kommen. Ja, ich denke, da haben wir doch noch ein bisschen was übrig, oder? Wir in Deutschland frieren ja eh schon. <lacht> es ist ja quasi schon wurscht. Ja, und damit blicken wir auf die sinkenden Füllstände jetzt auch diese Woche thematisiert wurden. Das Sparziel wurde deutlich verfehlt. Zwei Gasindikatoren im kritischen Bereich. Ja, und das ähm, noch vor dem ähm, offiziellen Winterbeginn. Ähm, hier heißt, Füllstand der Gasspeicher fällt im Rekordtempo auf 91,26%. Gasvorrat reicht nur äh, nun für weniger als zwei Monate. Ja, dürfte noch spannend werden. Und hier heißt es, Füllstand der deutschen Gasspeicher sinkt dramatisch. Die Netzagentur appelliert an die Bevölkerung. Ja, man muss halt mal wieder den ähm, Gürtel ein bisschen enger schnallen und bereits an einem Tag, wie sie heißt, am Montag verbrauchte Deutschland 1% seines gespeicherten Gases. Ja, dann kann man es ja tatsächlich ausrechnen. So. Mm. Wo machen wir weiter? Bei der Welt erneut. Ja, die Ampel gab bisher 32 Millionen Euro für Aufrufe zum Energiesparen aus. Ja, wenigstens gewissen Werbeagenturen wird es hier in diesen Tagen ähm, leicht gemacht. Und ja, zurück zum Gas. Wir werden mit der Esperanza 6% des deutschen Gasbedarfs decken können. Na wunderbar, über ähm, mit anderen 94% sollen sich andere Sorgen machen. Dann haben wir immer wieder Meldungen über ja, vermeintlich alternativen wasserstoff pipeline durch ganz Deutschland geplant. Ja, eventuell geht es doch in gewissen Dingen voran. Aber ich denke nicht, dass es unter dieser Regierung irgendwelche Verbesserungen geben wird. Es muss, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer werden. Und ja, hochinteressante Meldung hier. Wir hatten in der letzten Sendung ähm, die Meldung über den Durchbruch jetzt bei der Kernfusion und wo wir gerade bei alternativen Energieerzeugung sind, ähm, ja, ist mit dieser Meldung hier ganz aktuell. Ähm, und heißt her, ist es Gotteshäuser als Stromerzeuger. Und hier geht es halt darum, dass man ähm, die, bei den Kirchen nun einen Spendenaufruf für Solarmodule ähm, ja, begonnen hat. Äh, alles bla bla meines Erachtens, aber es kann sehr gut sein, dass dieses äh, diese Überschrift hier äh, sehr viel mehr Wahrheit in sich trägt als ja, die für Herren und ja, der Rest der Welt so äh, für möglich halten würden. Wir haben immer wieder die gleiche Architektur und ja, wenn man da ein bisschen tiefer ins Thema einsteigt, sehen wir, dass wir hier ja eventuell gewisse ähm, Apparaturen präsentiert bekommen, die in Vergangenheit eventuell dazu gedient haben, ja, gewisse Dinge sozusagen aus der Luft äh, zu ziehen. Und ja, wer hier die immer gleiche Architektur sieht, Kreuz oder Halbmond oder was auch immer, Kugel, ähm, dann hier unten so einen kleinen ähm, Säulenraum und darunter den großen Raum und hier unten wahrscheinlich auch immer noch, ja, ähm, oft eine Kuppel noch dazu. Ähm, der darf sich fragen, wenn er sich denn fragen möchte. Meines Erachtens, es oh, kommen immer raus, ist das hier, ähm, wenn es um gewisse Themen geht, die größte Meldung ähm, des heutigen Tages. Gotteshäuser als Stromerzeuger. Es wird den Menschen gezeigt. Nun gut, zurück in die Realität. <lacht> Und ja, wir kommen langsam zu den Finanzen. Finanzaufsicht erwartet vom massiven gewachsenen Schattenbanksektor. Der Boom von Schattenbanken annehmen die BaFin. Jetzt ist die Zeit, eine ernsthafte Regulierung anzugehen, sagt chef FCA Mark Brunson. Auch die Entwicklung Kryptomark bereitet ihm Sorgen. Ja, da muss man dagegen vorgehen. Viel zu viel Freiheit für die Menschen. Ja, er fordert eine strengere Überwachung von Schattenbanken, wie es hier heißt. Und ja, neues Urteil, Negativzinsen waren rechtswidrig, <lacht> Bank soll Gebühren an betroffene Kunden zurückzahlen, das ist doch einiges, oder? Ähm, mal schauen, ob das flächenwertig wirkend ähm, akzeptiert wird. Wo wir von gewissen Finanzen sprechen, blicken wir wieder auf die Umstellung des Weltfinanzsystems, das in diesen Tagen wohl auch im Hintergrund zumindest ähm, vonstatten geht. Saudi-Arabien, die Gründung der oder die, die Grundlage der neuen BRICS-Währung, wie es hier heißt. Ähm, ja, das Ganze mit Öl gedeckt, Fragezeichen. Und hier ist es zu dem BRICS-Gegengewicht zum geführt, US-geführten Wertewesten. Der Wertewesten. <lacht> <lacht> ähm, verdreifacht sich die BRICS-Mitgliederzahl ja nur für diejenigen, die auch das ein bisschen beobachtet wissen möchten. So, ähm, den Amerikanern ähm, schwimmen die Fälle davon. Man muss da intervenieren und ru nun ruft, oder bettelt, besser gesagt, beiden bei der Afrikanischen Union ähm, nach einer Partnerschaft und ähm, ja, setzt sich für einen ähm, permanenten Sie Sitz der Afrikanischen Union bei der G20 ein. Ja, schwimmen die Fälle davon, wie schon gesagt. So, zurück zur Finanz. US-Notenbank FED erhöht Leitzins nur noch um 0,5 Prozentpunkte. Kampf gegen die Inflation. Großes Thema. Und nicht nur die FED, sondern auch die EZB macht selbiges. Und ja, auch Großbritannien und die Schweiz erhöhen die Zinsen. Auch hier geht es um den Kampf gegen die Inflation. Das Ganze wurde, ähm, komme ich gleich drauf, zuvor noch eine kleine Karte, ähm, die... Ähm, ja, zweistellige Inflation in fast der Hälfte der Welt. Und ja, hier kann man sich anschauen, wer wo steht. Nun gut, das Ganze kam nicht allzu gut an. Wir blicken auf BlackRock, den größten Asset-Manager der Welt. Er sagt, die Zentralbanken verursachen Rezessionen und warnen davor hier eben weiter die Zinsen zu erhöhen. Und hier ist das Geldhüter schicken Börsen weltweit auf Talfahrt. Ob New York, London, Frankfurt oder Zürich an den Börsen weltweit, diese Stimmung der Anlegerinnen und Anleger nur eine Woche vor Weihnachten gekippt. Für schlechte Stimmung hatten die großen Notenbanken der Welt gesorgt. Ja, und da geht es tatsächlich ähm, ordentlich bergab. Ähm, der Dow Jones zum Beispiel ist mehr als 900 Punkte ähm, gefallen. Der größte ähm, Verlust der letzten drei Monate und da war ja nicht unbedingt immer nur rosig. So, und Ron Paul warnt, die Mutter aller äh, wirtschaftlichen Krisen wird zu sozialen Unruhen und Gewalt führen. Eventuell genau das, was man ja erreichen möchte. So, dann äh, blickt man ganz kurz auf Alternativgeld. <lacht> Japans größtes... Äh, ähm, Ab und zu fallen wir einfach die deutschen Wörter nochmal ein. Energielieferant, ähm, Japans größter Energielieferant, wird nun Bitcoin meinen mit überschüssiger Energie. Eventuell eine ganz gute Idee, kann sich aber auch jeder selbst überlegen. Und ja, damit kommen wir ganz langsam zu den Kryptoangelegenheiten. Die Senatorin Warren Pocahontas ähm, führt ein neues Kryptogesetz ein, das eben von äh, Self-Custody Self Wallets, also selbstgeführte ähm, Bitcoin oder Kryptowallets verbieten soll. Ja, das möchte man nicht, dass man hier ähm, ja, den Bürgern eventuell noch zu viel finanzielle Freiheit ermöglicht. So, die SSC beschuldigt ähm, acht äh, Social-Media-Influencer wegen Betrugs bei Securities. Wie gesagt, was ist ein Rohstoff aus einer Security? Weiterhin große Frage, wenn es um Kryptowährungen geht. Binance ähm, hat über 10 Milliarden illegalen Zahlungen ähm, im letzten Jahr durchgeführt und eine Untersuchung des Justizministeriums. Ähm, der schaut sich nun die Chefs inklusive dem CEO Changpeng Peng Xiao an? Ich denke, die um, große Aufräumaktion in den Kryptobörsen ist doch nicht abgeschlossen. Ja, Damit kommen wir zum verhafteten um Bankman-Fried. Um, hier heißt es, erst das Geld, das vom ehemaligen FTX-Boss gestohlen wurde, wurde um, ja an politische Kandidaten geschickt, um Einfluss zu gewinnen. Das Ganze wird nun vom Chefvermittler um, so gesehen ja, auch hier werden die Dinge auf den Tisch gelegt und auch das könnte ähm, noch eine ganz, ganz, ganz große Story werden. Wie gesagt, die Dinge werden in diesen Tagen an vielen, vielen Stellen vorbereitet. Ja, und wo wir bei gewissen Vorbereitungen sind und ja, dem großen Knall, kommen wir doch zu EU-Korruption, Filz und Lobbyismus, die schmutzige Wahrheit über den EU-Apparat, ähm, live ohne Farbe bei der Bildzeitung. Ja, Auch das ist lange eine Verschwörungstheorie gewesen, hat sich nun ähm, ja, bestätigt. Das Jet-Zeit-Leben von Katar-Kaili zwischen Brüssel und Mykonos, ähm, Luxusreisen und Top-Immobilien. Ja, sie wird tatsächlich vorgeführt. Haben um der ein oder andere gefragt nach ihrer Immunität, aber auch das scheint keine Rolle mehr zu spielen. Und hier ist es, ähm, wo wir gerade bei welchem Themen sind. Ein Berlusconi verspricht Profis Bus mit Prostituierten. Ja, Berlusconi, wie wir ihn lieben. Ähm, und er immer noch wohl leibt <lacht> und lebt. Nun gut, zurück zur ähm, in EU-Paukenschlag. Haylis lebensgefährte gesteht. Er habe Schwarzgeld angenommen. Ja, ähm... Der Trainer Franco Giorgi ähm, gab vor den Ermittlern zu Schwarzgeld angenommen zu haben. Neben Katar soll auch Marokko in die Affäre verwickelt sein. Ja, Marokko ist natürlich ganz interessant, auch natürlich in diesen Tagen. Ja, wo wir gerade bei Marokko sind. Man legt Protest ein nach, dem, ähm, nach der Niederlage gegen die Franzosen. Ähm, so sehr ich ja, wenn es ums Sportliche geht, für die Außenseite bin immer wieder, wenn man sich angeschaut hat, wie die Marokkaner ein ganzes ein halbes Stadion ähm, bei Ballbesitz der Franzosen gepfiffen hat, dann ähm, darf man doch froh sein, ähm, dass hier Marokko doch nicht im Finale ist. Ähm, eine völlige Abwesenheit von Sportlichkeit ist hier ähm, ja, mal wieder äh, festzustellen. Und das Ganze hat sich auch auf die ein oder andere europäische Innenstadt ja, immer wieder ähm, ausgetragen. Ja, wie gesagt, man kann ähm, auch fair verlieren. Ganz egal. So, Skandal um EU-Vizekaili. Plötzlich stehen mehr als 60 EU-Politiker im hier der Fahnder. 60 Stück sind schon. Und ja, da fallen einem natürlich gleich gewisse Namen ein. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ja, es ist Skandal im EU-Parlament. Noch mehr bestechliche Menschenrechtsfreunde. Ja, der EU-Skandal um Geldgeschenke für Eurobismas kreist vor allem um die Sozialdemokraten. Man glaubt es nicht. Das Parlament zeigt sich tief getroffen und geht in den bekannten Strafmodus über. Eigene Fehler werden damit gleich mit verdeckt. Und ja, beim Westfernsehen heißt es: Skandal auf die europäische Demokratie. Angriff auf die europäische Demokratie. Der Skandal um Eva Grilli erschüttert die EU-Elite. Ja, dürfte noch entstanden ähm, werden. Hier ist das Tumult bei Pressekonferenz. Ursula von der Leyen hielt es nicht für nötig, die Fragen von den Journalisten zur Korruption im EU-Parlament zu beantworten. Da scheint wohl der Druck im Kessel zu steigen. Die internationale Presse macht Druck. Und ja, erinnern wir uns ein bisschen an die Vergangenheit. Merkwürdige Situation. Christine Lagarde steht vor Gericht im Jahr 2016 und im Jahr 18. er Jahr, war es dann Ursula von der Leyen gegen die Strafanzeige gestellt wurde. Hier geht es um die äh, bekannte Affäre, um externe Berater. Auch hier gibt es natürlich nichts zu sehen, ähm, Uschi weiterhin entsetzt. Ja, dann machen wir doch ähm, eine Reise nach Paris, auch dort ja. zeigen sich gewisse Vorwürfe. Französische Ermittler untersuchen Büros von Macrons Partei Vorwürfe der Begünstigung, ja, den Menschen wird es gezeigt, überall. Ähm, neue Anzeigen der Schweiz, Präsident angeklagt. Aufgrund grober Täuschung hat ein prominenter Schweizer den Bundespräsidenten und Bundesrat à la Berset angeklagt. Ja. Schritt für Schritt. Ja. Dann ist noch die Slowaka slowakische Regierung gestürzt werden. Ministerpräsident Heger und seine konservativ-populistische Regierung haben die Misstrauensabstimmung im Parlament der Slowakei nicht überstanden. Das Votum ging vor einem ehemaligen Koalitionspartner aus. Ob es Neuwahlen gibt, ist unklar, werden wir sehen. Kosovo reicht EU-Beitrittsantrag offiziell ein. Auch über Bosnien haben wir ja Ähnliches jetzt schon gehört. In der letzten Sendung. Und ja, damit kommen wir zum allseits beliebten Thema der Migration. Wall Street Journal nimmt Deutschlands Migrationspolitik auseinander. Trotz 13 Millionen Zuwanderer keine Arbeitskräfte. Ja. Wie kann das sein? Ähm, hier ist es dann bei der Bild mit unserem Steuergeld. Justiz fördert islamistische Scharia-Richter. Ja, und wer was dagegen hat, ist ein Nazi. Wir. Bleiben bei der Bildzeitung Gaga-Vorschlag der Anti-Hass-Beauftragten. Transpersonen sollen Orden bekommen, weil sie im Netz bepöbelt werden. Ja, hier holt man sich äh, unterschiedliche Ideologien ins Haus. Auch das ist immer wieder ähm, bestätigt worden. Dazu kurz nach Österreich: Genderhammer aus für Bauer, Bäcker und Polizist. Der 71-seitige Genderleitfaden für Kärnten hat es in sich. Künftig gibt es keinen Bäcker, Bauer, Gast und Inhaber sowie Polizist mehr. Ja, ähm, ein paar Beispiele. Also, ein Bäcker wird künftig eine Fachkraft für Bäckerei, der Bauer heißt Landwirtschaft, Beschäftigter, ein Bote wird zu, zukünftig eine überbringende Person, der Absolvent heißt dann eine abschlussinhabende Person und so weiter. Oh, ja. Der Autor wird zur literaturschaffenden Person, der Polizist zur Polizeikraft, der Gastmutter zur Besuchsperson, die Mutter zum Elternteil kennen wir schon, der Patient verwandelt sich zur behandelnden Person, der Sieger ist dann der, der den ersten Platz belegende. Ja, der Täter heißt dann. Unrechtsperson, aber Täter gibt es ja sowieso dann keine mehr. Alles Einzelfälle, wie auch Illa Kirchberg, ähm, wie sie heißt, Bevölkerung erwartet Antworten der politischen Mitte, ob die kommen werden, war ich zu bezweifeln. Hier mhm. ja, ist es deutlich mehr Grenzübertritte, Trend wird sich fortsetzen oder beschleunigen. Ja, das Ganze eine Aussage der Bundespolizei zu Migration. Und ja, wollte man doch nicht anders. Eine Umfrage unter Ukraine-Geflüchteten. Jeder Dritte will länger bleiben. Ähm, ja, wieso nur jede Dritte macht da eine oder andere Fragen? Österreich möchte dem Ganzen einen Riegel vorschieben und fordert von EU-Grenzzäune gegen illegale Einwanderung. Ich denke nicht, dass die so schnell kommen werden. So, zurück ähm, zu Marokko. habe ich vorher schon angedeutet, dass es da unbedingt angetan war. Ähm, wie gesagt, es ist ein Unding auch wenn es gegen Frankreich geht, <lacht> hier um, permanent um, zu pfeifen. Das zeigt einfach meines Erachtens um, viel, viel über den Charakter. Und wenn, ja hier, weiß nicht, 30.000, 40 40.000 Marokkaner im Stadion sind, dann um, kann man da durchaus von einer repräsentativen um, Darstellung sprechen, wie ich finde. Nach Marokkos WM-Niederlage, 14-Jähriger bei Fanfire getötet, man nennt es Fanfire. 100 Festnahmen in Brüssel, aber auch Paris, Antwerpen uh, ja, und Deutschland mit sicherlich ja. Sicherheit auch um, kam es zu sogenannten Fanfeiern von marokkanischen Fans. Immer wieder Anfangszeichen natürlich. Ja, 14 Jahre stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, bereicherer auf alle Fälle. So, jemand, der da als Nestbeschmutzer hingestellt wird, ist ähm, Ahmad Mansour. Er schreibt beim Fokus, Gewalt und Islamismus sind hässliche Seiten der WM-Sensation Marokkos. In Marokko steht eine echte Überraschungsmannschaft im Halbfinale der WM in Katar. Doch über der Freude liegt leider auch ein Schatten. Gewalt hassen, Antisemitismus, Antisemitismus. Das Gastgeberland hat daran großen Anteil. Ja, dieses Thema möchte man nicht hören. Und so wird äh, Mansur auch in den Medien, auch von vielen, vielen Deutschen, hier ja, als Nessbeschmutzer bezeichnet. So, ach, deshalb war das so laut, ähm, Marokko-Fans nutzten verbotene Pfeifen. Ja, schießt sich der Pfeifen ganz einfach. Ähm, 16 Meter hohes Aquarium in Hotel geplatzt. Da <lacht> müssen wir uns auch gerade anschauen. Ganze in Berlin passiert. Im Berliner Dom Aquare ist ein 16 Meter hohes Aquarium geplatzt, die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Ja. Zurück ähm, zu ja, der Berichterstattung ähm, über die WM in Katar. AD-Reporterin übt Selbstkritik. Den intensiv kritischen Blick auf Katar hatten wir Deutschen exklusiv wie so viele andere Dinge eben auch. Man ist halt trotzdem ähm, weiterhin Moral-Weltmeister. Wir bleiben beim öffentlich-rechtlichen. AD boss verteidigt die Mega-Gehälter. Ja, der Grundfunkbeitrag wird weiter steigen, muss er auch, um die Qualität zu halten natürlich. So, und auch hier ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Wege ähm, weiter kurz sind, auch wenn es um... Gewisse ähm, ja, familiäre ähm, Beziehungen geht. Louis Klamroth, neuer Hart, aber fair, moderat in Beziehung mit Lisa Neubauer. Ja, und wenn man sich seine und ihre ähm, Familien so anschaut, auch zwei, drei Generationen zurückgeht, dann mag man nicht verwundert sein, dass auch damals schon ja, gewisse ähm, Rollen gespielt wurden. Immer wieder festzustellen. So, Razzia bei der letzten Generation. Die Polizei hat meine Tagebücher ähm, durchwühlt dass ich so stehen, Klimaaktion in München scheitert, weil der Kleber wegen des Wetters nicht hält, ja, hätte man sich vielleicht einen, ja, weniger verregneten Herbst gewünscht. <lacht> oder ein. es gab dann auch so Blitzeisaktionen. Ja, wirbt hier Uhu schon mit den Klebern, oder ist es einfach eine größere Packung? <lacht> ja, absurd. Absurd, was soll man sagen? Dann hat die letzte Generation ähm, Zuwarten am Bundestag blockiert. Gott sei Dank keine Reichsbürger. Mein Gott, was wäre passiert? Ähm, und ja, interessanterweise, wo wir Thema sind, regt Schäuble in grundlegenden Staatsreformen in Deutschland. Was Schäuble dies war? Theo Weigel war es. Theo Weigel war es, der damals ja schon gewisse Aussagen gemacht hat, aber. Ja, die perfektionistische Überregierung mache Deutschland beinahe handlungsunfähig, so sieht das CDU-Politiker Schäuble. Er schlägt eine Neuordnung vor, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was dabei rauskommen wird. So, die cum Redeverbot für frühere Scholz-Aussagen soll fallen. Tja, auch da, König, sie sein oder an. Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit tritt zurück, aus persönlichen Gründen natürlich nur. Weihnachtswunder. Boris Becker offenbar wieder ein freier Mann. Wir freuen uns. Bum bum Boris ist wieder da. Und ja, ähm, Ein anderer muss dafür in Haft. Und zwar Erdogans größter Konkurrent und Bürgermeister von Istanbul, ähm, Ekrem Imanoglu, ist zu einer Haft- und Politikverbot verurteilt worden. So, dann noch ein paar Nachrichten aus aller Welt. Die Taliban präsentieren Fotos von 40 Millionen S-Dollar auf Paletten. Ähm, man habe humanitäre Hilfe erhalten. 28 iranische oder Iraner sind nun zum Tode verurteilt worden, da sie an den Protesten gegen das Regime teilgenommen haben. Ähm, ja, Ob diese ähm, Verurteilungen dazu führen werden, dass die Proteste aufhören, oder ob es ähm, noch weiter eskaliert, wird sich zeigen. So, und dann haben wir noch eine ähm, falsche Flaggenaktion in Brasilien. Ähm, vermeintliche Bolsonaro-Aktivisten... Ähm, beginnen damit Gewalt ähm, zu streuen und das kennen wir schon hier sind Terroristen, die sich als ähm, Bolsonaro Anhänger getarnt haben man muss es irgendwie schaffen die Bewegung zu brechen und ja hier ja, ist es, die Kommunisten versuchen die Wahl in Brasilien zu stehlen und sie rufen nun ähm, zur Verhaftung der First Lady Michelle Bolsonaro auf dass sie ähm, ja, den protestierenden Essen serviert hat geht natürlich gar nicht so Ähnliche Bilder auch aus Peru. Die Regierung ruft nun den nationalen Notstand aus. Rebellengruppen haben nach der Verteidigung der neuen Präsidentin Dina Boloate gewaltsam protestiert. Für die nächsten 30 Tage wurde da der nationalen Notstand erklärt. Mal ja, sehen, wie es weitergeht. Ja, damit kommen wir noch in die USA. Wie gesagt, ein bisschen ja, durcheinander heute wieder alles. Ja, früh, morgen, muss ich sagen. Und ja, die Nacht war kurz. Biden gibt weitere Dokumente zur Kennedy-Mordfrei. Ähm, Pelosi hat ein Gemälde von sich selbst veröffentlicht. Und ja, der Angriff auf ihren Mann, Paul Pelosi, hat nun gesagt, es gibt Böses in Washington. Und ja, er wird ebenfalls wohl in eine Rechtecke gedrängt werden. Er soll auch Angriffe auf Hunter Biden, Gavin Newsom und Tom Hanks geplant haben, wird nun von einem. Ähm, seinen Aussagen ähm, berichtet. Blicken auf Jeffrey Epstein ist eines seiner Opfer, sagt, dass sie ähm, gezwungen wurde, hier einen Dreier mit Ellen Dorschowitz ähm, zu machen. Und ja, sie hat wohl ähm, Bilder gesehen, Filme gesehen, die sie für den Rest ihres Lebens begleiten werden. Die Überlebende des Missbrauchs durch Jeffrey Epstein behauptet, dass sie ähm, Videokassetten gesehen hat, die der Pädophile gemacht hat. Und zwar ging es darum, dass seine reichen Freunde Sex mit ähm, einem weiblichen Opfer ähm, gehabt haben, um sie zu erpressen. Ja. Und sie sagt, sie hat immer noch Kopien von diesen, ähm, ja, diesen Vorfällen. Ihr Name ist selber Ransom. Wir werden sehen, was wir für ihr noch hören werden. Dann scheinen neue... Ähm, Erkenntnisbeweise von Epstein Island aufgetaucht zu haben, seien hier ähm, gewisse Bilder von Gillian Maxwell. Und ja, auch in Deutschland wird weiterhin gegen pädophilen Kindergandel vorgegangen. Verdacht auf Kinderpornografie, Polizei, 17 Personen aus Halle, bis hier immer wieder die 17 und ja... Ähm, ja, diese Nachricht schiebe ich hinten dran. Gewalt in Kitas, Zahl der Meldungen steigt stark an. Böse wir behaupten ja, dass da ähm, ja, generell große Anstrengungen unternommen werden, um die Kinder ins Visier zu nehmen. So, ähm, Gewalt an Kindern hat auch N hash angemahnt, kurz vor ihrem Tod, hat sie an einer Dokumentation gearbeitet. Und nun kommt heraus, durch ihre Autopsie, dass die ähm, Schauspielerin nicht high war, während ihrem ähm, tödlichen Autounfall. Und interessanterweise bringt der die York Post hier sogar ähm, das Foto, als sie ja, aus ihrem Leichensack sozusagen nochmal rausgeklettert ist. Ähm, ja, Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, Tucker Carlson ähm, wird hier zitiert, während die Welt brennt, ähm, veranstaltet das Weiße Haus, eine Drag-Queen-Show. Ja, man hat sonst keine anderen Probleme. Und ja, ein Blick nach Hawaii, wo der Vulkan, der Vulkan plötzlich aufgehört hat zu brodeln, ähm, obwohl die Wissenschaftler nicht wissen, an was das liegt. Naja, auch das ist man langsam gewohnt. Von Hawaii in die Antarktis, wo ähm, ja Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob es dieselben waren, <lacht> nun ähm, eine gewisse Wärmequelle unter den Eisplatten der Antarktis festgestellt haben, keine Ahnung, wo das herkommen könnte, und ja, ebenfalls haben wir einen großen, äh, versteckten Fluss unterhalb der Ant Ant Antarktis entdeckt. Und ja, wo wir gerade beim Fluss, beim Wasser sind, ich habe es in der letzten Sendung angedeutet und wollte es hier zeigen. Avatar 2, der Weg des Wassers, erinnert ein bisschen an Watch the Water, der das Wasser. Ja, hat am Donnerstag einen ähm, Betrag von rund 17 Millionen US-Dollar eingespielt. Um, und ja, ich wollte es noch zeigen. Interessanterweise hat hier um, Avatar ein Logo, das ja nicht nur auf den zweiten Blick, sondern eigentlich ziemlich um, transparent um, das Freimaurer-Logo imitiert. Hier haben wir es um, ganz klar, wenn man das vergleicht. Und ja, hier heißt es zu den Freimaurern aus einem etwas älteren Artikel schon Bausteine für eine bessere Welt. <lacht> Lasse ich mal so stehen. Und möchte heute mit einem Q-Drop schließen, wo wir gerade bei dem freien Arbeit sind. Ja, hier ist es im Drop 3532 aus dem Dezember, 16. Dezember, ein ähm, drei delta sozusagen. Ähm, der Tum Sumpf ist tief. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen, allen ein schönes Wochenende, bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Und ja, entschuldige mich für heute bisschen ähm, Schlaftrunken sozusagen noch. Ähm, eventuell mache ich noch ein kleines Nickerchen. <lacht> ja, alles Liebe macht es gut. Das Sunny ist draußen. <lacht>